0: Ja, ich freue mich mega, dass ich da sein kann. Habe ich sogar in Charlie geschmissen, ich habe Hemd an. Das passiert sehr selten, wenn man mich kennt. Und ich habe mir als Thema ausgesucht: stehst du noch oder läufst du schon? Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein rennen gelaufen bist. Ich war früher im Skiclub und Skifahren dort man bekanntlich nur im Winter. Und im Sommer sind wir dann oft einfach mal so Rennen gelaufen, ob es jetzt irgendein Dorflauf war oder irgendein anderes Wettbewerb. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man so Rennen laufen kann und es gibt vor allem ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man da ins Ziel kommen kann. Ich komme mir erinnern, ich habe das aber geliebt, wenn ich gelaufen bin und du hast die zwei, drei Kilometer hinter dir und du merkst, okay, es geht Richtung Ende, du bist komplett K.O., du kostet eigentlich gar nicht mehr, aber du siehst da vorne das Ziel, du siehst, wie die Zuschauer stehen, wie sie applaudieren, wie sie jubeln und du mobilisierst nur einfach so die letzten Kraftreserven und du lachst da durch und denkst, boah, das war jetzt genial, das war alle Anstrengungen wert und du bist sogar noch relativ gut platziert, bist irgendwie unter die ersten zehn. das war genial. Andere Möglichkeit ist, dass man es gerade so schafft. Man schleppt sie Richtung Ziel, Ziel kann man es eigentlich gar nicht mehr nennen, das Publikum ist weg, die Ziellinie ist auch schon weg, aber du weißt, hey, ich habe es geschafft für mich selber. Und das Letzte ist einfach, man kann einfach nicht schaffen. Man läuft das Rennen mit, man startet und man muss mittendrin einfach merken, hey, es war zu anstrengend, ich habe es nicht gepackt. Mir ist es mal passiert, ich habe Sportleistungskurs in der Schule gehabt, und ich habe eine Operation am Kiefer gehabt und das war zwei Monate ungefähr her und das war die letzte Note, die ich noch braucht habe und ich laufe das Ding und ich laufe es und nach ein paar hundert Meter habe ich einfach gemerkt, hey, ich bin nur nicht fit genug, ich konnte das Rennen nicht beenden, ich muss vorzeitig abbrechen. Und im Hebräerbrief, das ist ein Buch, im zweiten Teil der Bibel, da schreibt der Autor über unser Leben als Rennen. Er beschreibt das Leben als Rennen, dessen Startschuss vor 2000 Jahren für uns jetzt schon gefallen ist. Und ein Rennen, dessen Preis es auf jeden Fall wert ist, dass es gelaufen wird. Ein Rennen, von dem ich überzeugt bin, dass jeder Mensch das eigentlich laufen sollte. Dass jeder Mensch sogar bestimmt ist, das Rennen zu laufen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, hey, wieso bin ich überhaupt hier? Warum mache ich das Ganze? Wieso stehe ich eigentlich jeden Tag wieder auf? Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Antworten, die wir immer kriegen von Leid, warum, warum sie dieses Leben leben wollen. Viele sagen, hey, ich mag so viel Geld wie möglich sammeln. Oder mir ist total wichtig, dass ich viel Macht habe in der Arbeit. Manche setzen die Ziele ein bisschen niedriger und sagen, hey, mir reicht es, wenn ich Familie habe. Oder wenn man Familie schon hat, dass ich irgendwann mit Großvater oder Großmutter bin. Manche mögen ein schönes Haus und andere sagen, hey, Reisen, das ist für mich das Ziel des Lebens, so viel wie möglich sehen. Ich glaube an Gott, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den meisten so, sonst war es nicht in die Kirche kommen. Und die Bibel ist relativ klar, was das Ziel in unserem Leben sei. Seit. Wir sind geschaffen von Gott, damit wir Beziehungen zu genau diesem Gott haben dürfen. Und die Beziehung beginnt jetzt schon auf der Erde, und die geht nach dem Tod für uns weiter. Gott ist nicht gekommen, hat die Erde in sieben Tagen geschaffen und hat gesagt, okay, das ist eigentlich ganz gut geworden, jetzt schaut wie es klarkommt. Gott hat uns da nicht allein gelassen, sondern Gott hat jeden Einzelnen für uns geschaffen, damit wir zu unserem Schöpfer die Beziehung haben. Damit wir dieses Rennen laufen, vor dem der Hebräerbrief da schreibt. Und Jesus ist vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen, genau damit wir diese Beziehung haben können. Er hat uns das Leben vorgelebt, er ist ans Kreuz gegangen für all die Fehler, die wir haben für all das, was wir falsch gemacht haben, damit wir Vergebung haben können und diese Beziehung zu Gott haben dürfen. Und ich mag ja einfach mal das schreiben, was da im Hebräerbrief steht, mag ich euch vorlesen? Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen behindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Das ist so der Anfang. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, hey, was hast du denn Rennen überhaupt? Ich habe festgestellt, hey, Rennen braucht immer eine Strecke. Rennen braucht einen Rahmen. Und ich bin mal im Triathlon mitgelaufen, auf einer eine Freizeit in, in Frankreich. Und ja, der Startschuss ist gefallen. Man schwimmt, man schwimmt die ersten 200 Meter. Das ist mega genial. Man ist in der Gruppe drin. 200 Meter schwimmen kriegt man in der Regel nur problemlos hier. Und dann ist Weitergegangen mit, mit dem Fahrradfahren. Und wie wir so gefahren sind, hat sich die Gruppe so langsam aufgelöst. Und ich darf jetzt gern sagen, ich habe die Gruppe verloren, weil ich so weit vorne war. Es glaube ich war aber, weil ich so weit hinten war. Und auf einmal war irgendwie die Gruppe weg und ich fahre und fahre. Und so nach 20 Minuten denke ich mir irgendwie, irgendwie hast du schon lange keinen so ein Pfeil mehr gesehen. Und man steht da dann in Frankreich mit Französisch, dass es eigentlich nicht einmal wert ist, erwähnt zu werden. Und man sieht so, okay, da sind Häuser und, und der Wald und da hinten ist der Fluss. Und irgendwo bei dem Fluss, glaube ich, haben wir losgelaufen, da müsste das wahrscheinlich als Ziel sein. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe die Strecke komplett verloren. Einfach, weil ich diesen blöden Pfeil übersehen habe. Ich bin komplett von der Strecke runter. Und wenn man ein Rennen laufen will, dann braucht man die ganz klare Strecke, weil man das Ziel sonst nicht finden wird. Und das ist für die genial, was Gott da gemacht hat. Gott hat nicht gesagt, Rennen, Start, Ziel, Lauf. Sondern Gott hat uns da was Geniales an die Hand gegeben. Und das ist im Prinzip die Bibel. Die Bibel, glaube ich, ist sowas wie unser Navi fürs Leben. Die Bibel ist was, was uns die Strecke relativ genau vorgibt. Ich finde es immer ganz witzig, dass viele Menschen immer sagen: Ja, Gott, der spricht doch überhaupt nicht mehr. Oder ein Christen sagen: Ich bete und ich höre nichts. Ey, Gott war so genial, der hat sogar gesagt: Hey, Leute, ich schreibe es euch auf. Die Bibel ist ein Handbuch für unser Leben. Und da steht im Prinzip alles klar wie drin, was wir wissen müssen. Das Problem ist, die Bibel ist total behaftet mit vielen Vorurteilen. Ich habe zum Beispiel meinen meine Kommilitonen mal gesagt: Hey, ich bin Christ. Und sie haben gesagt: Christ? Hey. Die Bibel, liest du die dann auch? Sag ich sage, ja, ich finde die cool, ich schaue die, dass ich jeden Tag lese. Ich hä, das ist doch voll langweilig. Dann fragst du doch mal, ja, hast du die Bibel schon mal gelesen? Und sie sagt, nein, wieso? Ich ja, genau, das ist der Punkt, warum du sagst, dass die Bibel langweilig ist. Ich glaube, jeder, der sagt, dass die Bibel wirklich langweilig ist, der hat es noch nie wirklich gelesen. Und das Zweite, was man immer wieder hört, ist, hey, die Bibel, da haben doch lauter Gebote und Verbote drin und es ist voll streng und so altbacken. Und ich dachte so, ja, die Bibel enthält viele Do's and Don'ts. Aber ich glaube nicht, dass das altbacken ist. Ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie man es sieht. Ich glaube, dass Gottes Gebote mehr die Leitplanken sind, die unsere Straße genau beschreiben, wo wir hinlaufen sollen. Die uns auf dem Weg halten sein. Jede Rennstrecke hat Zeitenbegrenzungen. Ich war jetzt im Urlaub in Griechenland und war da eben in Olympia. Das war ja so die Hochburg vom Laufen damals. Und da hat es ein Feld geben und es hat eine Startlinie geben. Am Ende war Ziellinie. Feld ist übertrieben, weil es war eigentlich ein ziemlich dreckiger, stabiger Platz. Aber rechts hat es so weiße Steine geben, die einen Rand markiert haben und links hat es auch gegeben. Das war eine ganz klar vorgegebene Linie. Das Ding war da, wenn du aber aus der Strecke rausgelaufen bist, dann warst du sofort fürs Rennen disqualifiziert. Und das ist genau das Geniale, weshalb Jesus damals für uns ans Kreuz gegangen ist. Damit wir, wenn wir mal gegen so eine Leitplanke crashen oder vielleicht sogar übers Ziel, äh, über, über die Strecke rausschießen oder stolpern, damit wir wieder auf die Strecke kennen. Sünde ist so ein Wort, das ist so ein altbackener Begriff, mit dem Vieh gar nichts mehr anfangen können. Aber das griechische hamartia heißt eigentlich nur, dass du das Ziel verfehlst. Das ist das, was das Wort im Griechischen ursprünglich bedeutet. Im Prinzip beschreibt es nichts anderes, als dass du die Rennstrecke verlassen hast und eigentlich neben der Spur läufst. Und Gottes Gnade ist aber so groß, dass wir immer zu einem Kämmer kennen und sagen können, hey, ich bin da raus, ich bin von der Strecke runter. Setz du mich bitte wieder zurück. Ich habe mal ein Buch gelesen von Jefferson Betke und der beschreibt Gnade, finde ich ganz interessant. Er schreibt, Gottes Gnade ist nicht lieb und nett, sie ist himmelschreiend skandalös. Weil immer wenn du rausrennst und du zu Gott zurückkommst und sagst, hey Gott, es tut mir leid, dann setzt er dir wieder auf die Strecke. Du brauchst keine 10.000 unser. du musst keine 5 Millionen Ave Maria sagen, Du musst keine 3.000 Euro spenden, sondern Gnade ist wirklich genau so. Es ist wie bei den, ich weiß nicht, ob du die alten Computerspiele noch kennst. Wahrscheinlich eher jetzt die jüngere Generation. Unter Martin. <lacht> Wenn du da mal rausgefahren bist und irgendwo hängen geblieben bist oder so, dann hast du einfach auf einen Knopf drücken, Kinder, Und zack, warst du wieder auf der Strecke zurück und hast weiterfahren Kinder. Und ich glaube, genau das ist das, was Gottes Gnade auszeichnet. Sie ist wirklich bedingungslos. Und sie sorgt dafür, dass wenn du das machst, du immer auf der Strecke bleibst. Weiter geht's im Text. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Rennen ist definitiv anstrengend. Das sage ich euch jetzt einmal von vornherein aus der Erfahrung raus. Ich glaube, es gibt kein Rennen, was einfach ist. Und deswegen darf ich glaube ich nicht, dass das Leben so wahnsinnig einfach ist. Viele dann sich es gerne so vorstellen, da ist der Punkt A und da ist der Punkt B, also das Ziel. Und wir marschieren gemütlich los, es ist überhaupt kein Stress und man schafft es. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Rennen auszeichnet. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was der Autor im Hebräerbrief da hat. Da hab ich habe mal ein kurzes Video mitgebracht, wie man eher vorstelle, dass es das Rennen vom Leben ist. Ich glaube, das beschreibt unser Leben viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst, das ist dieses Tough Mudder, da wo du anfängst und du musst durch das Ganze zeigt durch du musst dich durch den Schlamm wühlen, du musst schauen, dass du mit dem Kopf über dem Wasser bleibst, weil sonst kippst du gar nicht an. Du musst schauen, dass du über manche Sachen drüber kletterst und so kommt mir mein Leben manchmal vor. Manchmal ist es einfach, so wie am Anfang, wo es losklafft, eben Gras, kein Problem und dann geht es schon los. Man stolpert, man rutscht die Rutsche runter. Man muss wo drüber klettern, wo man denkt, hey, das schafft man nicht. Man kommt es mir wirklich so vor, als ob ich meinen Kopf gerade nur so raushalte, damit ich über Wasser bleibe. Ich glaube, genau das ist aber auch das Leben, so wie es Gott für uns vorgesehen hat. Weil uns habe ich gemerkt, in die ganzen Schwierigkeiten, das ist immer genau da, wo meine Beziehung zu Gott am stärksten gewachsen ist. Weil ich da erkenne, was wirklich zählt und weil ich da einfach merke, auf was im Leben effektiv ankommt. Ganz banales Beispiel, bei mir ist zum Beispiel einfach Prüfungen in der Uni. Es ist anstrengend, es ist brutal viel und irgendwie merke ich, mir wächst das alles über den Kopf. Aber so ein Gedanke, der bei mir immer mehr hochkommt, ist einfach, ja okay, aber Gott ist doch da. Und ich glaube, die Prüfungsphase ist bei mir in der Regel die Zeit, wo ich am meisten bete und wo ich am meisten Gott suche auch. Wie ich relativ jung war, so 12, 13, vielleicht 14, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich mir mal wahnsinnig mit meinem damaligen Freundeskreis, mit meiner Clique gestritten. Und es war wirklich so, dass ich irgendwann ein ganz allein da gestanden bin und einfach wirklich nur mal gewusst habe: ja, was mache ich jetzt überhaupt noch? Weil es einfach genau das Alter ist, wo so wahnsinnig wichtig ist, dass man eigentlich Freunde hat. Und bei mir war das der Moment, der meine Beziehung zu Gott überhaupt erst ausgelöst hat. Weil ich gemerkt habe, okay, ich habe davor schon geglaubt, dass es irgendwas gibt, aber wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, jetzt stehe ich komplett alleine da. Und wo ich dann auch angefangen habe, einfach zu beten und wo ich dann auch angefangen habe, Gott zu suchen. Und wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey, der Gott ist wirklich da und der Gott, der tragt mich da wirklich durch. Und ich habe neue Freunde gefunden, Freunde gefunden, die auch Christen waren. und Es waren einfach Freundschaften, die bis heute nur bestehen und wo ich mir sicher bin, dass es das Freundschaften haben, die wirklich Zeit meines Lebens bestehen werden. Ich glaube, wir wachsen wirklich mit unseren Aufgaben und mit unseren Herausforderungen. Für unser Glaube, den kann man manchmal so als Muskel beschreiben. Du musst den Muskel erst wirklich belasten, damit er wachsen kann. Und genau deswegen, glaube ich, gibt Gott unsere Herausforderungen im Leben. Wenn du Christ bist, wenn du dich für Gott entschieden hast, dann hörst du es nicht, ab jetzt wird dein Leben einfach. Ich glaube, manchmal wird das Leben genau ab dann sogar schwieriger, weil Gott uns formen mag. Aber was genial ist, ist, dass Gott uns zusichert, dass er uns nichts aufgibt, was schwerer ist, als wir es trauen können. Und das finde ich eine geniale Zukunftsperspektive, die wir haben. Gott will dich nicht brechen, sondern Gott will dich formen. Und wenn du gerade in so einer Situation bist, wo du denkst, hey, mir steigt alles über den Kopf, ich weiß nicht, was los ist, dann kannst du dir sicher sein, Gott ist da und er mag dich nicht brechen, sondern er mag dich formen. Und das was ich Zweite, was ich so genial finde, ist, dass wir nicht allein laufen. Genauso wie da. Erstens, Gott ist da, aber zweitens, du musst die Nummer umschauen. Das sind alles Leid, die genau auf dem gleichen Weg sind, die genau das gleiche Rennen laufen. Genauso, wenn wir es da gesehen haben. Da gibt es manchmal Leute, die stehen schon oben, die dir die Hand kennen und die mit hochziehen kennen. Deswegen liebe ich Gemeinde so und deswegen finde ich es so genial, einfach dort zu sein. Es geht weiter mit, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Den Wegbereiter des Glaubens. Das Geniale mit Gott ist, dass er nicht die Welt geschaffen hat, die Ziel- und Startlinie und die Beschränkungen hingelegt hat und gesagt hat, ich bin am Ende, kommt es zu mir. So, das Geniale ist, dass Gott vor 2000 Jahren kämmer ist und genau das gleiche Rennen schon gelaufen ist. Genau den gleichen Weg, den wir gehen sollen. Kennt Gott. Gott kennt deine Situation, weil er genau in der gleichen Situation schon war. Wenn du Stress in der Arbeit hast, dann frag mal, wie es Jesus damals gegangen ist. Jesus war Zimmermann und damals hat es nicht Kreissäg, Stichsäg und sonst irgendwas gegeben, sondern damals hast du alles mit körperlicher Arbeit machen müssen. Das war ein total harter Job. Wenn du jetzt in der Situation bist, wo du sagst, hey, ich habe Stress mit meinen Freunden und mit meinem Umfeld und ich weiß gar nicht, was überhaupt los ist, ja, frag mal Jesus. Einer seiner besten Freunde hat Jesus verraten. Und wenn du sagst, hey, mir steigt alles über den Kopf und ich weiß nicht, wie meine Zukunft ausschaut und überhaupt, ich weiß nicht, was ich da soll und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe. Überleg mal, was Jesus, wie schwer es ihm gegangen sein muss, als er gewusst hat, hey, er muss jetzt gleich für uns als Kreuz gehen und so sehr liebt. Die Bibel beschreibt, dass Jesus gehungert hat, als er in der Wüste war. Jesus war traurig und Jesus war manchmal sogar zornig. Gott sitzt nicht im Himmel und denkt sich: Oh Mann, diese Chaoten da unten mit ihren Mini-Problemen und ständig kämmerns. es. Sondern Gott sitzt da oben und denkt: Hey, ich kenne das. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich verstehe dein Problem und ich konnte dir da helfen. Gott kennt alle deine Probleme, weil er selber auf der Erde war. Rennen oder ein Ziel. Und die nächste Folie? Ups, äh, dann die davor war. Genau. Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Der Autor rät uns, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Und wenn du läufst, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, wohin du schauen kannst. Manko kann laufen, nach vorne und nach hinten schauen. Paulus, der einen großen Teil vom zweiten Teil der Bibel vom Neuen Testament geschrieben hat, ungefähr ein Drittel, er schreibt a er beschreibt es folgendermaßen. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Mit ganzer Kraft schaut er nach vorne und vergisst es, was hinter ihm liegt. Die Vergangenheit vor uns das Vergangenheit in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen. In dem Moment, wo wir dieses Rennen laufen, es ist es egal, was hinter uns liegt. Weil Gott so groß und gütig ist und uns vergibt. Und viel zu oft schauen wir zurück und sagen, hey, das schaffe ich jetzt nicht, weil ich es damals nicht geschafft habe. Das kann ich jetzt nicht, weil ich es damals nicht geschafft habe. Oder wie kann ich denn überhaupt zu Gott kommen? Ich habe so viele Fehler, ich bin so schlecht und ich mache immer wieder das Gleiche. Und das ist genau falsch, wenn man so schaut. Weil wir nach vorne schauen sollen. Gott kann dich da annehmen, selbst da, wo du dich selber nicht annehmen kannst. So oft schauen wir zurück, aber Gott sagt eigentlich, nein, was machst du eigentlich, das ist Vergangenheit, das ist Vergeben, das ist Vergessen. Die Zukunft für uns ist Jesus. Und es gibt diesen Spruch, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnert du ihn an seine Zukunft. Finde ich gar nicht so gut, weil dann seid ihr beide schlecht drauf. Aber wenn der Teufel dir an deine Vergangenheit erinnert, schau auf Jesus, weil der steht vorne. Der ist dein Ziel und der ist deine Zukunft. Das, Dritte, äh das Zweite, wie man schauen kann, ist, dass man auf die Umstände bzw. auf sich selber schaut. Ich weiß nicht, wer da meist da war, wo die Pastorin Desirie die Geschichte von Petrus erzählt hat, wie er auf dem Wasser geht. Die Jünger vor Jesus sind schon mal vorausgefahren auf dem Boot. Jesus ist noch am Ufer blieben und es ist auf einmal ein Sturm gekommen. Und die haben gar nicht gewusst, was los ist und was machen soll. Und auf einmal kommt Jesus, ich glaube, die Geschichte kennen die meisten, und er geht auf dem Wasser, auf das Boot mit den Jüngern zu, durch den Sturm durch. Und Petrus, vorlaut wie er war, sagt, hey, mogi ich auch, mag ich, auch, darf ich Und Jesus sagt, ja klar, komm aus dem Boot raus. Und Petrus steigt aus dem Boot raus und er geht die ersten Schritte und dann merkt er, wow, krass, was mache ich denn überhaupt? Und er sieht den Sturm und er sieht die Wellen und er schaut auf sich selber und er denkt sich, hey, das geht ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja eigentlich gar nicht über Wasser gehen. Und in dem Moment fangt er Oder, dass er zweifelt. Und wie er zweifelt, geht er langsam unter. Was hat Petrus gemacht? Petrus hat von Jesus wegschaut auf sich selber und auf seine Umstände. Wie oft machen wir das auch? Wir schauen einfach nur auf die Umstände, wir schauen, wie schwierig es ist, wie kompliziert es wird. Und aus eigener Kraft schafft man es ja überhaupt nicht, wieso es überhaupt alles geht. Schau nicht auf die Umstände und schau auch nicht auf dich selber, weil viele sagen, glaube ich, schaffen wir aus eigener Kraft gar nicht. Sondern schau nach vorne und schau auf Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden unsere Umstände total klein. Weil was macht das Ganze überhaupt, als wenn der höchste Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, für uns ist und dieses Rennen mit uns läuft. Das sind im Prinzip alles Peanuts. Im Prinzip ist sogar unser kurzes Leben da als Peanuts, wenn man einfach den Blick hat, dass man mit Gott sei darf in der Ewigkeit. ganz banales Beispiel ist bei mir zum Beispiel, wenn ich arbeite. Die Arbeit wird immer leichter, je näher mein Urlaub kommt. Und Jesus hat nie gesagt, glaube an mich und deine Umstände werden auf einmal perfekt und super sein. Auch äh Christen kämpfen mit ganz normalen Dingen. Auch äh Christen werden manchmal krank. Auch äh Christen haben Ängste und Zweifel und Unsicherheiten. Aber letztendlich, was zählt ist doch, dass wir Kinder Gottes sind. Bei mir zum Beispiel war es so, ich bin letzten Oktober nach Mannheim gekommen. Ich habe da ein katastrophales Zimmer gehabt, Hab da auch angefangen, äh, BWL zum studieren. Mein Zimmer hat solide 9 Quadratmeter gehabt, mit einem kaputten Kühlschrank, der ständig gebrummt hat. Es war im Keller, es war eine Gemeinschaftsdusche, wo die äh, Fliesen eigentlich ausschließlich nur vom Schimmel hätten, waren. waren. Und ich weiß nicht, wie ich da in diesem, diesem Bett dann unten gesitzt bin, weil woanders hat man nicht sitzen können, werden durchaus nicht mehr unterbracht. Und ich denke mir einfach nur, was machst du? Und ich war komplett fix und fertig und verzweifelt. Und habe mir einfach denkt, das hältst du niemals drei Monate durch. Und dann habe ich mir gedacht, hey, es gibt doch Gott. Und wie oft hast du schon gepredigt und mit anderen Leuten drüber geredet und setzt doch einfach mal genau das um, was du eigentlich immer sagst. Und dann habe ich angefangen, dass ich genau das mache und habe gesagt, hey, die Situation um mich herum ist relativ bescheiden, aber Gott ist doch trotzdem da. Und ich habe angefangen, wirklich auf Gott zu schauen. Ich habe angefangen, wirklich zu sehen, dass nicht nur ich in diesem katastrophalen Zimmer sitze, sondern dass Gott mit mir in diesem katastrophalen Zimmer sitzt. Ich habe angefangen, Gott zu suchen und habe angefangen, einfach mehr Bibel zu lesen, mehr zu beten. Und wie ich so auf Gott geschaut habe, haben sich meine Umstände nicht verändert. Aber meine innere Einstellung hat sich total verändert. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich gehe nicht allein durch das Ganze durch. Und wie unwichtig ist denn dieses Zimmer, solange Gott bei mir ist. Und es hat sich genial entwickelt in Mannheim. Ich habe andere Leute getroffen, ich habe andere Christen drauf, wir haben einen Gebetskreis an der Uni gründen dürfen, wir haben einen Gottesdienst an der Uni abhalten dürfen. Und es ist so genial, was aus dieser bescheidenen Situation, wo ich eigentlich gesagt habe, ich fahre jetzt morgen wieder heim, sie alles entwickelt hat. Die Bibel sagt einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und genau das ist es was ich da erfahren habe. Da ich sage, hey, okay, ich schaue zuerst auf Jesus und alles andere hat sie dann wirklich so ergeben, weil Gott das so geführt hat. Wenn du Gott zuerst stellst und auf Jesus schaust, dann verspricht er dir, dass es sich um alles andere kümmert. Die Frage ist so ein bisschen, glaube ich, wie macht man das? Wie schaut man denn überhaupt auf Jesus? Das Herz ist so hochgestochen, so hoch so hochreligiös. Und für mich machen das im Prinzip drei Sachen aus. Das Erste ist, dass ich mal wirklich auf Jesus schaue, was hat er damals gemacht. Und was, was Jesus gemacht hat, er ist morgens immer rausgegangen und hat gebetet. Ich glaube, dass Gebet so etwas Wichtiges ist, weil wenn, und davon bin ich überzeugt, dass Gott lebendig ist und dass Gott wirklich alles hört, was du sagst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit dem Gott auch wirklich sprechen. Als Zweite ist Worship. Genau das, was wir vorher gemacht haben, diese gesungenen Gebete. Wenn man sich überlegt, wenn man denkt, was ist, was ist Worship überhaupt? Und was passiert denn da? Wenn ich quasi Gott dann lobe und ihm zusinge, wie genial er ist, sitzt Gott dann oben und denkt sich, lässig, es pusht mein Ego jetzt gewaltig. Ich glaube nicht, dass Gott größer wird, wenn wir ihn worshipen. Aber ich glaube, dass das, was in uns ändert, weil unser Fokus sie ändert. Weil wir hinschauen können auf Gott, wenn wir ihn loben, wenn wir zu ihm singen. Weil wir unsere Augen und unseren Fokus wieder ganz neu ausrichten dürfen. Ich habe ein geniales Bild im Internet gesehen, was das so ein bisschen widerspiegelt. Das hat Bekannte von mir, die in Texas, wo vor Bordog der Hurricane so eingeschlagen ist. Das ist nicht er Haus, aber es haben Bekannte und da steht einfach drin, we will praise you in this storm. Auch in dem Sturm wollen wir dich loben. Das finde ich genial, weil das muss man erst einmal umsetzen können. Wenn du wirklich dein Haus verlierst, wenn du wahnsinnig verlierst und trotzdem nur sagen kannst, we will praise you in this storm. Ich darf mal sagen, die haben einen Fokus absolut richtig gelegt. Weil sie erkannt haben, hey Gott steht über dem Ganzen. Das Dritte, was für mich echt total wichtig ist, ist das, was ich vorher gesagt habe, dass man einfach Gottes Wort liest. Ich glaube, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und ich glaube, dass die Bibel verändert, dass sie uns verändern kann und dass sie auch die Kraft hat, einfach wirklich deine Umstände zu ändern. Es gibt ziemlich witzige, interessante Bibelübersetzung. Das ist die Volksbibel. Das ist eine Bibel, die sehr, sehr in Jugendsprache gefasst ist. <lacht> Und ich finde diesen Spruch, der draufsteht, einfach genial. Wie diese Warnung auf den Zigarettenpackungen steht da, Vorsicht, das Lesen könnte dein Leben verändern. Und genau das ist das, was ich glaube. Weil ich glaube nicht, dass wenn Gott ein Buch schreibt, dass das Buch uns keut So Sondern ich glaube, wenn Gott ein Buch schreibt, verändert es unser Leben. Und ich glaube, wenn man die drei Sachen macht, dann ist es wie so ein tripod, wie so ein Stativ. Wenn alle drei Füße am Boden liegen, äh, am Boden stehen, wenn du betest, wenn du Bibel liest und wenn du Gott lobst und, und worshipst, dann glaube ich, stehst du so stabil, dass dich kein Sturm im Leben zum Einsturz bringen kann. Weil du deinen Fokus auf Jesus hast. Jemand, der ständig aufs Ziel schaut, der Co. als Ziel gar nicht verfehlen. Und du entscheidest, ob du das Navi in deinem Leben einschalten magst oder nicht. Du entscheidest, ob du sagst, hey, ich kenne das Leben besser, als der das Leben eigentlich geschaffen hat. Du entscheidest, ob du lieber immer den einfachsten Weg gehen magst, oder ob du den Weg gehen magst, der dir zu deiner Bestimmung führt. Gott hat dir dieses Angebot gemacht, damals am Kreuz, dass du loslaufen lässt, dass du zu ihm laufen lässt, und dass du bis in die Ewigkeit mit ihm laufen lässt. Und er hat dir versprochen, wenn du losläufst, ist er bei dir. Er hat dir versprochen, dass, wenn er mit dir losläufst, wenn du anfängst, dieses Rennen zu laufen, hat er dir versprochen, hey, er bringt es an zu Ende. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe den Startschuss jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Ich mag mein Leben mit diesem Jesus leben. Ich mag mein Leben so leben, wie es für mich bestimmt ist und nicht wie ich denke, dass Gott für mich ist. Oder wenn du sagst, hey, ich war schon auf der Strecke und ich habe auch gemerkt, ich bin durch so eine Leitplanke durchgeschossen. Ich laufe irgendwo gerade rum und habe mein Ziel komplett verloren. Dann mag ich dir jetzt einladen, einfach, dass du ein Gebet mit mir mitsprichst. Und ich mag ja jetzt einfach bitten, dass ihr Olli die Augen zumacht. Herr ja, Vater, ich mag dir danken, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich eine Beziehung mit dir haben kann. Ich mag dir danken, dass du mich so sehr liebst, obwohl ich die gar nicht geliebt habe. Vater, ich habe am Leben vorbeigelebt, das du mir für mich vorgesehen hast. Und ich laufe nimmer auf der Rennbahn, auf der ich laufen soll. Vater, ich bekenne einfach, dass ich da gegen dich gesündigt habe, dass ich da an dem Ziel vorbeigelaufen bin, wo ich sein soll. Und ich mag dich einfach darum bitten, dass ich ganz neu dein Kind sein darf. Amen. Und wenn du das Gebet das zum ersten Mal gebetet hast, dann mag ich dir eilen, dass du zum Face-to-Face-Team gehst, das hinten steht. Und da darfst du dir ein, ein kostenloses Starter-Kit äh, abholen. Das ja die einfach darauf vorbereitet, auf dieses Leben. Und wir würden uns freuen, wenn du da mit uns in Kontakt bleibst. Und wenn du aber sagst, hey, ich brauche trotzdem noch mehr Gebet, es war jetzt zu kurz, oder ich, ich brauche einfach Gott da in meinem Leben, die hinten beten sehr, sehr gern für die. Ich mag da zum Schluss noch eine Frage stellen. Wenn sich dein, Ende, äh, dein Leben einfach mal am Ende zuneigt, wo magst du stehen? Wie magst du dieses Rennen beendet haben? Magst du vorne sein und ins Ziel laufen, wo Gott dann schon stehwert seine Arme offen hat, die umarmt und sagt: hey, mega gut gemacht. Oder magst du irgendwo in einer Ziellinie laufen, die eigentlich gar nicht da ist? Komplett weg von dem, für das du eigentlich bestimmt worden bist. Und so mag ich dir jetzt einfach fragen, wo siehst du die? Stehst du noch oder läufst du schon?